0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Está de volta. Dois pontos e a temporada da NBA vai se aproximando de maneira assustadora. Eu sou o Rodrigo Alves. Você tá bem, Rafael Roque? Rafael
1: Roque. Rafael Rock. Rafael Rock não veio, passa amanhã. Que que é isso? Ele veio, ele veio. Rafael Rock, achei que você ia fugir. Não, cara, eu tô tentando ver se você me esquece. Não, cara. Porque eu não quero participar desse programa. Eu não vou te esquecer jamais, Rafael Rock. Eu não quero participar desse programa, esse programa é uma furada. Esse programa só existe com você. Esse programa é uma furada. Por quê? Anuncia o que, é que vai ter no programa. O
0: programa hoje é com previsões para os prêmios individuais da próxima temporada, também conhecidos como o seu tema favorito.
1: Momento, mãe de Ná. Falei que era furada
0: famoso furada. Maravilhosa essa introdução, com o Rafael Rock quase fugindo, mas a gente conseguiu segurá-lo aqui, então é isso. Hoje é exercício de futurologia. É Mandinar, é Walter Mercado, se você lembrar de algum outro sensitivo aí que você quiser colocar na roda, fica à vontade, mas como de hábito, como todo santo ano, a gente está aqui para tentar adivinhar quem vai ser o MVP? Quem vai ser o calouro? Quem vai ser o sexto homem? Quem vai ser a maior evolução? Quem vai ser o maior defensor? Quem vai ser o maior técnico? Quem vai ser o maior dirigente? Etc, etc, etc. Quero
1: saber se você está pronto. Estou pronto. Estou pronto para pagar esse mil e ficar exposto <risos> dessa forma. É, todo ano a gente fala que a gente vai olhar depois para ver se acerta. É a gente nunca tem essa coragem. Não né? olha, a gente tem medo. Vamos ver se esse ano a gente faz porque assim, <risos> vamos tentar.
0: Eu tenho muito medo. Vem cá, você, como você está um pouco com medo desse episódio, eu vou deixar você escolher se você quer abrir com o MVP ou fechar com o MVP.
1: Ah, vamos, vamos fechar com o MVP, né? Melhor.
0: Vamos fechar, vamos fechar com o MVP. Eu tô desconfiado aí que a gente vai ter uns palpites meio aleatórios e exóticos aqui.
1: Eu, eu tenho um particularmente que é romântico. Ele precisa de, ele precisa de uma justificativa, ele, ele precisa de, um, de uma vírgula. Que, enfim, mas eu explico mais tarde.
0: Eu vou te falar que eu fiquei totalmente à vontade para escolher meus palpites, sem o menor compromisso com a realidade, e, cara, se der, vai dar, se não der, não vai dar, paciência, a gente está aqui para se divertir e para apanhar um pouquinho, que é sempre bom também, né, a galera mandar aquela cornetada, então, você que está ouvindo, já vai abrindo o Twitter aí, enquanto você está ouvindo, e já vai cornetando no arroba NBA 2 pontos. Como é que vai nosso Twitter, Rafael Roque?
1: Vai bem? Nosso Twitter vai bem, as férias vão bem? As férias estão ótimo, né? <risos> mas estão acabando, né? O Twitter vai bem, vai bem, tá bombando, tá começando a aumentar a interação, que a galera tá ficando, já os jogos já pré-temporada estão rolando e já começam os os, os lances curiosos, as grandes enterradas, os começa os palpites, tem essa polêmica muito latina, bom, tá é maravilha, verdade, tá maravilha. maravilha. Queria dizer que tem um helicóptero
0: sobrevoando aqui o meu prédio, deixa eu abrir a janela aqui, se dá para ouvir. Tô te procurando aí, não? Espero que não, porque eles vão me achar, porque eu estou aqui perto da varanda. Então, fechar a janela né para não fazer tanto barulho de helicóptero, mas tudo bem, faz parte. Rafa Rock, eu queria começar com uma categoria que, se você vier com um palpitezinho romântico e aleatório, já vai irritar logo de cara, que é a categoria calouro do ano. Você inventou nessa categoria não?
1: Não, nessa eu não inventei. Eu quis inventar. Pensei em inventar. Porque, sabe aquele chute que, às vezes, é importante você tentar dar aquela... né Aquela estilingada. De ganhar né? sozinho, né? É, pois é. Mas o problema é que tem uma... Esses prêmios eles vão muito de narrativa. Né? A gente vai falar isso algumas vezes nesse episódio. Por exemplo, eu acho que o Tyler Hero... Eu acho que esse menino vai arrebentar. E ele começou animado, né? Pois é, mas é... depende muito do desempenho de Miami. Então, assim, eu acho que prejudica... Eu ia, eu pensei dessa estilingada, mas eu fui, eu acho que vai ser muito difícil tirar do Zion. Assim.
0: Zion Williamson também é o meu voto. E eu cheguei a cogitar em algum momento botar o RJ Barrett assim na briga, porque também acho que vai ser um cara que vai ter protagonismo no time, né? Porque vai jogar num time que vai ficar lá para baixo, provavelmente o New York Knicks mas o Zion também, né? o Zion não é de um time que ele vai ter que vir ali com poucos minutos, ele é o cara do time, um abraço, ele vai, já provou na pré-temporada que ele é capaz de colocar uns números bem absurdos, então acho que nessa categoria aí, assim como foi no ano passado, né? lembra que não teve nenhum debate de que seria o Luka Doncic e a gente estava ali muito certo de que aconteceria isso, Dessa vez também acho que Zion vai levar essa. Então começamos
1: concordando? Concordando, mas assim, mano, no ano passado houve um momento ali que o Trae Young começou a perturbar. Né? Antes era o Don assim. Depois ah, o Trae Young começou menos, a dar uma perturbadinha. Não, não. não no, é porque essa, isso também, essa categoria ela é muito delicada assim, porque Calouro, é, em teoria, é muito né, volátil, instável. Né? É. Assim, o cara pode, é, geralmente ganham esses caras que estão lá em cima porque o alto da escolha do draft geralmente é um pouquinho mais certo. É, do cara vir bem, embora ainda assim seja, seja sempre arriscado, mas vamos design, eu vou design. Então,
0: então fechou, vamos design, nosso primeiro voto concordando, a gente pode ir para a primeira discordância, não você está pronto? Vamos lá. Melhor sexto homem da temporada, eu duvido que o seu voto seja igual ao meu, você quer falar primeiro?
1: Então, eu vou falar primeiro, porque é o seguinte... Eu, vou, eu tô botando de novo o Williams
0: mas que coisa sem graça esse seu voto
1: justifico, não, mas justifico cara, ainda tá, um pouco, ainda tá um pouco estável essa questão de quem vai ser exatamente reserva por exemplo, eu acho que o Eric Gordon volta forte pra tentar ser o sexto, o sexto homem se ele for reserva, o problema é que agora existe, existe uma indefinição ainda ali se ele vai ser titular ou vai ser reserva começando a temporada em Houston, por exemplo se, se o Ingalls viesse a ser reserva poderia ser um cara mas eu acho que não vai ser então, assim, independente de como o tá... Então, assim, eu, eu acho que o Luí, apesar de ele vai ter menos a bola, né, no, no, no Clippers antigo, ele era um cara que... A produção ofensiva dependia muito dele. Agora, em teoria, não vai ser assim. Mas eu acho que ele vai se aproveitar muito bem da liberdade que ele vai ter por causa das outras estrelas no time.
0: É, eu acho que esse, vo esse voto ele faz sentido, é um voto seguro até, né, porque ele tá sempre brigando... Mas eu acho isso aí, que até o ano passado, ele era o cara do time, né, no ataque. assim Ele saiu do banco, mas ele era o cara que fechava todos os jogos e principal pontuador e tal. Dessa vez vai ser diferente, né, porque o time dele vai estar tá mais recheado de jogadores para serem protagonistas. Teve um cara que eu cheguei a cogitar, mas eu também quero ver como é que vai ser, se ele realmente vai ser reserva ou não, que é o Caio Kuzma, que é um cara que pode vir do banco. No Lakers, ele não tá jogando a pré-temporada, né, por causa de lesão, mas. Me parece um cara que se a opção do Lakers for trazer o Kuzma do banco Como alguns caras lá nos Estados Unidos estão cogitando que pode acontecer Eu acho que ele pode ser um candidato forte Mas o meu voto é romântico Assim como o seu que você ainda não anunciou O seu voto romântico O meu voto romântico para sexto homem é Fred Van Vliet Olha aí Eu acho que sem o Kawhi no Toronto Todo mundo vai ter que dar um pouco mais né, por lá e ele é um cara que já jogava junto com o Kyle Lowry ali no fim do jogo né, já era um cara que estava presente naqueles momentos e eu acho que ele pode dar um salto não precisa nem saltar tanto né porque ele já era um cara ali considerado para esse debate, mas... mas ele acho que é um cara que nessa temporada ele vai... o Toronto vai precisar de mais protagonismo de todos os jogadores, inclusive dele e eu acho que ele saindo do banco se ele continuar saindo do banco vai ser um cara bem interessante, é se ele sair do banco sempre também, né? Tem que ver essa questão de quantas vezes o cara vai ser titular ou não. Mas eu, com coração, estou votando em Van Vrit. Muito bom
1: voto, gostei. Muito
0: obrigado. Qual é a próxima categoria? Joga uma aí na mesa.
1: É, a gente pode ir para... Vamos tirar o dirigente do ano logo também? Vamos <risos> tirar a cartola da frente. <risos> porque esse voto, esse, esse voto é, é carisma zero né? você acha que Daryl Morey tem alguma
0: chance de ser premiado pela NBA como o melhor mundo? tem porque o pessoal da China vai votar em massa <risos> o pessoal da China vai votar todo nele eu pensei muito nele quando eu estava decidindo o meu voto se ele estaria <risos> bem cotado ou não Ainda bem que esse episódio não é sobre LeBron James e China, né? Senão a gente precisaria de uma hora aqui pra falar desse assunto.
1: Pois é, não. É,
0: pois é. Mas resumindo, Lebron. É, resumindo, Lebron foi mal nessa, né? Enfim, pensou muito com a cabeça da grana. É. Mas enfim, é um assunto complexo que não é o tema desse episódio. A gente volta a esse assunto é. em breve.
1: O meu voto, cara, nesse aí. essa aqui é o seu primeiro, já que eu levei o tema. Pode falar o seu. Tá
0: bom, eu fiquei na dúvida sobre quem era o dirigente do time que eu quero votar que é o Los Angeles Clippers, assim, que para mim fez o melhor trabalho dessa pré-temporada, né, dessa intertemporada ou dessa off-season, se você preferir, é, trazendo esse pacote maravilhoso com o Kawhi e Paul George, que foi surpreendente de alguma forma, né, quer dizer, foi bastante surpreendente no que diz respeito ao Paul George, o Kawhi já se especulava que ele poderia ir, mas o presidente de operações do Clippers é o Lawrence Frank, né, que assumiu há alguns anos, o Doc Rivers já pulou fora dessa função de general manager, essa função hoje é do Michael Winger, mas eu acho que quem concorre é o Lawrence Frank, tanto que ano passado ele, ele chegou a figurar na lista né, dos três primeiros e ficou em terceiro. Então eu acho que se funcionar o Los Angeles Clippers, a não ser, claro, que seja um fiasco, mas se funcionar, o meu voto é para o Lawrence Frank como dirigente do ano.
1: É, o meu, o meu também é, é, no, é no Clippers, assim... A gente só, na verdade, o voto tinha que ser pro Jerry West, né? Pois é, na prática. <risos> o Jerry West porque o Jerry West é que é que. Comanda, ali a, a, comanda tudo ali, né? A, na, na.
0: O cargo dele oficial é um cargo de conselheiro, né?
1: É, ele é um conselheiro geral de luxo, enfim, novo, enfim, mas é. Agora, eu queria dar um destaque pro General, pro General Manager, na verdade, a diretoria do Denver Nuggets, cara. Boa! Assim, eu acho eu acho, eu acho o GM é o Arthur Ascarde Sovas, né? mas o, o assim o trabalho que eles vêm fazendo e se reforçando com um time extremamente novo a capacidade de, de encontrar talento e, e montar um time moderno né moderno novo barato é, para um mercado que não que não é tão grande assim então não dá para ficar gastando tubos é muito muito interessante assim. Eu acho que não vai não tem o hype, então acho que vai ficar com o Clippers, mas pelas contratações bombásticas, mas essas contratações bombásticas, elas na verdade tem muito mais do desejo do jogador do que, enfim, algum trabalho em si, né, de construção assim. Tem, assim, tem o mérito de ser uma boa diretoria, mas tem muito mais o desejo do Kawhi e do Paul George de jogar em Los Angeles e, e no Clippers do que outra coisa, mas é, eu queria destacar a diretoria do, do Dever Nuggets. Eu acho bem é. lembrado.
0: acho, acho menção honrosa. É, bem lembrado, boa menção honrosa. E claro, né, que esse prêmio, assim como todos os outros, mas esse muito. Depende do que vai acontecer com os times ao longo da temporada, né? Se não dá certo, você fica ali. É claro que o movimento foi muito bom, independentemente de qualquer coisa. Mas se o Clippers sei lá, cai no primeiro round do playoff, alguma coisa desse tipo, vai ser difícil, né? O cara ser premiado vai depender de campanha, de temporada regular e do desempenho
1: nos playoffs. Vou jogar mais uma aqui é, na mesa. Vó, joga, mas antes de você jogar só uma coisa. Vai ter uma, vai ter uma campanha forte pro Rob Pelinka, né? Você pode acreditar nisso.
0: É, mas assim, é,
1: tem, tem seu mérito também nesse caso, né? Porque, sim, sim, né? mas sim, vai ter. Se der
0: certo no Lakers, vai, eu acho espere, que é, é Espere justo. por isso. Magic Johnson, coitado, não dá mais, né? Pra ele ganhar um prêmio, né? Já pulou fora, né? Ok. Paciência, <risos> Magic Johnson. Vamos então, já que a gente saiu da quadra, vamos continuar fora da quadra com o melhor técnico. Melhor técnico. Qual é o seu?
1: Cara o meu técnico é Doc Rivers. Olha aí, hein. É Doc Rivers, é ressurgimento de Doc Rivers, né? Ano passado o Doc Rivers já merecia, já, já merecia. É, ele tava na briga ele já. merecia, ele já merecia estar incluído na discussão. Verdade. Porque o Clippers desarmou o time, quase desistindo da temporada para pegar, pegar valores, né? Pegar ativos para frente e ele botou o time para jogar. Isso, e já merecia um debate. Estar no debate. Esse ano com um time forte que deve, espera, que espera-se que cumpra a expectativa e vá para as cabeças assim. Para mim, será o ele tem uma quando ele, a melhor coisa que ele fez na vida foi sair, deixar de lado a função o acúmulo da função de general manager com com o técnico. Depois que ele fez isso, a carreira dele voltou de uma forma bem, bem interessante assim, ele, como ele pôde focar só na quadra, ele voltou a ser o Doc Rivers lá do, do Boston e tudo mais.
0: É, o meu voto para melhor técnico é do Quinn Snyder, do Jazz porque eu acho que o Jazz vai melhorar nesse ano, a tendência é que o time suba um degrau e passe a brigar lá em cima, no Oeste, a gente já falou disso aqui no, no episódio sobre a Conferência Oeste, tem um sobre o Oeste um sobre o Leste, se você ainda não ouviu Acho que continua valendo tudo que a gente falou foi antes da Copa do Mundo, pode procurar aí no, no feed aí no seu celular onde você costuma ouvir. E lá a gente falou sobre os times assim, né? Qual vai ser o bloco de times em, em cada conferência. E a gente concordou que o Jazz é um time que vai para as cabeças. Sendo o Jazz um time que vai melhorar, eu acho que a tendência é o Quin Snyder ser um técnico mais valorizado assim. Já é um cara muito elogiado. Deu uma oscilada, eu acho, em algum momento na temporada passada, chegou a ser criticado, mas se recuperou bem, então acho que é o momento para ele ir para o grupo dos técnicos protagonistas. Tem dois caras ainda, que eu acho que vão continuar nessa briga, que são o Mike Malone do Denver e o Budden Hoser, porque eles estão repetindo times, entendeu? Então é natural que o cara consiga fazer uma coisa mais azeitada ainda do que já foi na temporada passada, né, com Denver e Milwaukee, então acho que eles também têm uma boa chance de fazer boas campanhas, de ajustar melhor ali os detalhezinhos das engrenagens e fazer os times continuarem muito bem. Então acho que eles também vão estar na briga. E claro, sempre pinto um outro candidato aí no meio do caminho que a gente não estava esperando, mas o meu voto hoje seria para o Quinn Snyder.
1: Bom voto. Bom voto. Eu, 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 o Utah é uma, é, uma, é uma aposta minha, assim, eu acho que é um time que vai incomodar demais, assim, é, é, se, se, tudo, se tudo der certo como a gente imagina, para mim é para brigar ali por mando de quadra, brigar lá no topo.
0: Muito bem, a gente tem ainda três categorias de jogador, defensor, evolução, e o MVP a gente vai deixar por último. Quem que você quer botar agora, defensor ou evolução?
1: Pode ser defensor, pode ser defensor. Eu acho tão é, difícil essa cara. Nem... Então essa é muito difícil. Então foi assim, é um voto quase um desejo para que permaneça em alto nível na carreira. Então eu não vou nem justificar muito o meu voto. Kawhi Leonard. Bom voto. O eu acho que. Eu, porque se ele continuar. que eu espero que ele continue num bom ano depois do, enfim, de, de, daquele período final em, em San Antônio e tal. Eu quero que ele volte a. a é, prossiga com, aquele, com, a, com a retomada de carreira dele. Ele é um excelente defensor, então acho que vou apostar.
0: É, se o seu voto é para o cara manter, o meu é para retornar a um, uma elite num time grande que é o Anthony Davis. O meu voto. Acho que se ele ficar saudável e é um baita defensor, tá sempre também na, na conversa, né, para melhor defensor do ano. Eu acho que ele tem grandes chances. Mas, cara, eu acho essa categoria tão difícil, tem tanto nome. Tem o Antetokounmpo, tem o Joel Embiid, o, o Rudy Gobert, o Paul George, o Draymond Green, que a gente não pode descartar esse ano, que ele vai ter um protagonismo maior. Acho muito imprevisível esse prêmio. assim. Acho que qualquer um desses aí, esses dois que a gente votou e mais esses outros aí que eu citei, e, enfim, entre outros, né? Acho que ficaria de bom tamanho. Você me esqueceu do James Harden. <risos> <risos> que beleza, mas só no poste baixo, porque ele... Enfim, não vamos ele entrar não, nesse ele detalhe. Não,
1: é... ah, não, ele, não é tão, ele não é tão mal defensor mais, mas deixamos isso para lá.
0: Deixamos isso para lá. É... É, mas acho que essa briga vai ser boa, sim. É sempre uma briga boa. E a maior evolução... É... O seu voto romântico é esse, não? É... Ah, que maravilha! Eu,
1: eu não sei se o meu voto também é um pouco romântico, eu acho. O meu voto é romântico, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o romântico conta com o quê? Com aquele, com aquela coisa não realizável. Entendi. Né? O romântico tem essa coisa do não realizável. O inalcançável. Inalcançável, porque ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar, porque então ele não vai ganhar porque o time dele não vai a lugar nenhum. Entendi. Entendeu? mas esse 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 rapaz é a minha aposta de explosão na temporada eu acho que ele vai acho que ele vai desenvolver muito esse menino Shai Gillis Alexander olha só gostei desse voto hein ele, é, ele não vai ganhar porque o carro não vai a lugar nenhum é. mesmo que troque com o Spoh enfim e nunca vai ganhar um cara que o time não vai nem pro playoff quer dizer nunca não mas enfim mas não é, não é geralmente não atrai tanta atenção mas cara eu acho cara eu acho que ele vai vai se dar muito bem, o claro. Eu tô eu tô achando que ele vai mandar muito bem nessa temporada. Cara, como eu vai, achei. É, como
0: é que eu...
1: vai desabrochar?
0: Desabrochar.
1: Vai
0: Gostei muito do seu voto. Fiquei até com um pouco de vergonha do meu agora. E <risos> eu quase votei num cara que o critério é parecido com esse seu aí do que o time não vai a lugar nenhum. Que seria o Terry Rozier. Que eu acho que ele vai ter um protagonismo maior nessa temporada no Charlotte. Mas o Charlotte, né? É um time muito sem relevância, assim. Além de não ir a lugar nenhum, não, provavelmente não vai para o playoff, mas é um time que as pessoas não vão olhar muito, né? É, não vai ter atrativo o Charlotte. Tem outros times que talvez não consigam vaga no playoff, mas vão, vão tá, as pessoas vão estar tá de olho, porque são times que vão ter atrativos. O Charlotte, cara, ninguém vai olhar para o Charlotte cá entre nós. Então, o Terry Rozier, eu acho que por mais que ele evolua... E ele vai finalmente ter a chance dele de ser protagonista Para mostrar né, o que ele sempre quis no Boston E que ele até teve quando o Kyrie Irving se machucou né, Dois anos atrás Agora ele vai ter e ele vai ter que responder Eu acho que ele pode responder Mas o meu voto Ele também tem um pouquinho de romantismo E é um time que eu não sei se vai a algum lugar Eu tô um pouco na dúvida Acho que pode beliscar um playoff Mas não é garantido, tá longe de ser garantido Porque a briga é feia na Conferência Oeste O meu voto é de Lonzo Ball
1: Bom voto. Eu cheguei a esse era o meu voto, esse era o meu voto assim, mais mundano,
0: digamos assim, Entendi. menos romântico. Você fez um silêncio na hora que eu falei, eu fiquei na dúvida se você ia
1: me atacar por esse voto, mas enfim. Não, 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 eu acho que ele vai, porque vai ter, a... enfim, você vai justificar melhor do que eu até.
0: Não, acho só que ele, ele vai ter, por exemplo, o Zion para finalizar para ele, né? Então ele é um, ele é um criador de jogadas, ele o ponto fraco dele é a finalização, o arremesso. Mas é um, uma chance para ele estar tá num ambiente novo, com sabe longe daquela pressão de Los Angeles... Num time que as pessoas não esperam que vá muito longe... Então, ok, não tem um LeBron James do lado dele como né, uma sombra muito grande assim, que paira sobre o time inteiro... Ele está num momento novo com caras que ele já conhece, né, os caras do Lakers que foram juntos... Né, inclusive eu vi algumas pessoas apostando no Josh Hart para melhor sexto homem também para a temporada não sei se chega a tanto, mas eu acho que ele pode também ter um papel interessante vindo do banco, mas enfim, tem o Ingram, é, eu acho que é um, o Lonzo vai ter a, a primeira grande chance da carreira dele de jogar sem pressão, tomara que ele não tenha problema de lesão, né tomara que ele consiga jogar numa boa, e eu acho que ele tem tudo para formar uma boa dupla com o Zion, além de ser um ótimo defensor também o Lonzo, né? então... É uma, é uma aposta que eu não acho que é a mais natural. Eu vi gente também falando em Jerry Jackson Jr. do Memphis, que, que ele pode ter uma explosão, acho interessante também. Mas aí cai naquela questão também, até onde vai o Memphis, né? É um
1: time que provavelmente não vai brigar. Então eu fico com o Lonzinho, hein? É boa, boa, foi boa. É boa sim. Eu, acho que, eu acho que ele tem bastante chance, sim, mesmo, de, de, de pegar esse prêmio. Tomara, tomara. Vamos agora, não dá para fugir mais, né? Agora tem que ser o... MVP. Rapaz, será que a gente vai concordar nessa? Eu acho que vai. Será? Eu acho que vai. Você quer falar ou eu falo? O meu é Giannis né, não é o meu. Então, cara, por que, que eu vou ter no Giannis? Ele vai passar de braçada na temporada regular. Porque assim, o Leste, na verdade, assim, o Filadélfia vai, acho que vai brigar ali, então, né, vai brigar e tal, mas o time voltando é, com todo mundo, mais entrosado, é... Um técnico bom, o Giannis desenvolvendo né? mais ainda como, como jogador mais seguro ele tá tá impossível aí na pré-temporada então assim, cara eu acho que ele vai tipo, atropelar na temporada regular, Então como o voto é só na temporada regular, eu acho que você vai analisando o cenário em volta você olha assim, é, é, esse aqui esse ali, esse acolá, por exemplo o Curry eu acho que tem um potencial grande que vai ter a bola na mão né? vai ter que levar o time muito tempo mais sozinho tem um potencial, é, o Harden, embora as pessoas odeiem, mas tem que estar na briga. Não sei como é que vai ser o Ashbrook, enfim. Tem essas coisas, mas assim, mas cara, o Genelis é a cara dele mesmo, entendeu? Então assim, ele vai ter que fazer muita bobagem para não ganhar esse, esse, esse MVP, eu acho. Até porque tem narrativa, que é aquilo que eu sempre falo.
0: Sim, é, eu concordo bastante com os seus argumentos e eu fiquei entre dois caras, um deles era o Antetokounmpo, e, mas eu fiquei com outro que você citou aí que é o Stephen Curry é o meu voto para MVP eu acho que se, você, se a gente for pensar nas duplas que se formaram né e todas elas com jogadores que têm potencial para ser MVP o LeBron com Anthony Davis o James Harden com Westbrook o, o Kawhi com o Paul George eu estou partindo de um princípio que o protagonismo vai ficar um pouco mais dividido. O que não significa que o cara fique fora da briga por MVP. A gente já viu várias vezes né, o cara ter outro grande craque no time dele e ser MVP não, não impede. Mas eu acho que tem dois jogadores que a tendência é que eles dominem a temporada regular, um de cada lado. O Antetokounmpo no leste e o Stephen Curry no oeste, se os dois ficarem tranquilos, jogando bem, saudáveis... É o é um momento que o Curry não vai ter o Klay Thompson durante boa parte da temporada regular. Não vai ter o Kevin Durant, nunca mais, né? Nunca mais, não sei, né? Que vai que né? o mundo dá uma volta. Pois é. <risos> Mas nessa temporada não vai ter. E, e eu acho que ele vai vir, cara, com o sangue nos olhos, assim. Ele e Draymond Green vão começar a temporada voando, na minha opinião. E eu acho que ele... Ele tem um pouco de narrativa também nisso aí, né? O Antetokounmpo tem, mas o Curry também tem, que é aquela narrativa do retorno do herói, o cara que já foi MVP, mas aí o time se perdeu nas lesões e perdeu o título e agora ele volta com aquela história de quando o Cleiton Thompson voltar vai ser Splash Brothers na veia de novo. Então acho que tem uma história por trás aí. O Curry é um cara de muito carisma né? na quadra, assim, que que as pessoas gostam muito, então acho que na, na questão narrativa ele está bem posicionado também, mas eu acho que esses dois largam como os grandes favoritos assim para o prêmio de MVP e pode dar qualquer um. E foi, até gostei do fato de a gente cada um ter escolhido um assim, ficou uma coisa equilibrada. A gente não
1: combinou isso, hein? Não combinou, não é importante. A gente não fala até porque né, temos, temos honra aqui nesse programa, né? Que é, aqui é a realidade e a transparência. Fazemos um negócio direito. Enfim.
0: Mas, Rock, você quer arredondar com uma passada aí pelos times, com o que, que vai rolar de... A gente já falou, como eu falei aqui, a gente já gravou aqueles episódios da Conferência Oeste e Conferência Leste. O risco disso aí é a gente não lembrar o que, que a gente falou lá e falar alguma coisa diferente agora. Isso pode acontecer. É, mas, é, mas as coisas mudam. As né? coisas mudam, é verdade. Estamos todos livres para mudar. Mas a gente podia, de repente, encerrar, pelo menos apontando o campeão de cada lado aí, quem vai disputar a final. Pode ser?
1: Pode ser. Então vai, é. começa nessa roubada aí, vai. Pra mim, o campeão do leste é o Bucks, campeão do oeste Clippers e o campeão da NBA, LA Clippers, pra desespero do lado amarelo de Los Angeles.
0: Rapaz, não sei nem o que dizer, porque eu concordo totalmente com você, meus palpites são exatamente esses. <risos> e Eu acho que o Bucks é até um pouco mais previsível, né, a não ser que o Philadelphia apronte alguma coisa aí e, e dê muito certo esse time novo, ou que alguma outra força da Conferência Leste surja surpreendendo, né? ou que o Campbell Walker no Boston seja um fenômeno. Enfim, claro que vai ter algum equilíbrio ali, mas o Milwaukee para mim é um favorito destacado para ganhar a Conferência Leste. No Oeste eu acho mais difícil, né? tem que ver como cada time vai funcionar, tem muito time novo, com duplas novas, com jogadores novos, mas no papel... A gente já falou disso aqui, você sempre fala isso, né? Boa sorte para quem tentar pontuar contra esse time do Clippers, porque a defesa vai ser um negócio surreal. É, durante o tempo inteiro na quadra, eles têm peça para defender bem o tempo todo, no perímetro e no garrafão. Então acho que é aquela história, né, de que defesa ganha campeonato. Não sei se você já ouviu essa frase, ó, que é uma frase nova aí que tá surgindo.
1: Eu vi, viralizou essa semana essa frase.
0: Isso, exatamente. Mas. Trending topics. Trending topics. Já que defesa ganha campeonato, eu acho que uma das melhores defesas da temporada, se não a melhor vai ser essa do Clippers, e também acho que eles ganhariam. Seria legal uma final, Bucks e Clippers, hein?
1: Seria muito legal. Seria legal, antes de me acusarem de hipocrisia ah. ou de voto, voto falso. Voto falso? Isso aqui é o que eu acho que vai acontecer. Não, o que eu acho que vai acontecer. Não, porque, ah, porque eu torço pro o Houston. Então, assim, é, isso aqui é o que eu acho que vai acontecer. O que eu torço é que o final seja o Houston, o Houston campeão. para assim, <risos> qualquer um. Que... Não, é, para esclarecer, não, ah, não sei o quê. Tá, é, como é que diz? Secada reversa. Não é nada disso. Isso aqui é o que eu acho que vai ideal acontecer. ideal para você é um Houston e Charlotte aí no final. O que, é que você acha? Exatamente, exatamente. Ou <risos> clima. Então, assim, isso aqui é o que eu acho que vai acontecer. Eu, mas, aí, como você disse, o Oeste é um bololô danado, né? É um bololô danado. Aí você pega e aquilo que a gente sempre fala. né, Vou até fazer aqui perto do microfone. Pegou aí? Pegou. A batidinha? Cara, na hora ali do playoff acontece uma lesão, acontece não sei o quê. Acontece, sabe? É isso, como aconteceu no ano passado, como já aconteceu no outro ano, com o Houston, ano passado com o Golden State. Enfim, tem uma lesão ali, muda, né? Então, assim, mas aí o Oeste é muito embolado. É, o Ash acho que vai ser muito emboladão mas eu acho que a é Clippers, minha, minha torcida todo mundo sabe que
0: é outra é, tô sabendo, mas eu, é isso que você falou, acho que a gente vai tentando ali, esse exercício acho que todo mundo gosta de fazer, né, quem tem podcast quem tem blog, quem tem conta no Twitter qualquer pessoa que gosta de comentar basquete ali sabe que é, assim, é um exercício, é uma, uma futurologia que não tá prevendo o imprevisível, obviamente, né, porque não dá para prever o imprevisível, então tudo pode mudar mas gostei dos palpites, assim. Agora, você tem noção de que o nosso próximo episódio já vai ser dentro da temporada? Cara, então,
1: impressionante, né? Isso já, é, já chegou, já é uma realidade. Assustador, hein? Já, já é uma realidade, inclusive, com transmissões ao vivo, né? A abertura da temporada...
0: Eu, pela escala, tô de férias ainda, então tô evitando até acessar e-mail, né? Porque é um perigo. Mas eu acho que eu vou estar no jogo Clippers e Lakers, o jogo que fecha a rodada... E mas o Sport TV também transmite o Toronto e Pelicans, que é o primeiro jogo da noite. Então, já vai começar com o um pé fundo no acelerador, vai ser demais, assim, vai ser bem legal. E todo mundo muito, muito empolgado, muito animado, para ver como é que vão funcionar esses times novos aí. Tá animado, Rock? Tô muito
1: animado. Na sequência, pô, Zion Zio contra Siakam. Nossa. Depois. Nossa. Eu não tinha <risos> pensado nisso. Depois, LeBron e <risos> Anthony Davis contra. Helena.
0: É, e o Paul George ainda não, né? Mas já tá valendo. Paul George
1: na torcida, infelizmente. É, mas, mas animado. Essa próxima terça-feira promete, amigo. Fiquei é um pouco
0: impactado agora com esse Siakhan contra Zion aí, que eu não tinha pensado sobre essa vou hora. Eu pedi até folga. <risos> vou pedir até folga. <risos> é de folga. E os dois pontos, obviamente, no seu ritmo semanal aí. Podemos prometer isso, Rafael Rock? Claro agora não é mais promessa, agora é um compromisso, né, amigo?
1: Agora é, agora
0: é... Já tá acontecendo, inclusive, é. há algum tempo. Pois é, agora não tem mais como.
1: Agora promessa. Agora, agora. agora a
0: promessa é o, aquele episódio o bônus de vez em quando, quando pintar alguma coisa extraordinária, a gente volta em edição extra aquela gravação na madrugada. Você sabe que isso vai acontecer, Exatamente. né? Exatamente. E quem, ali, nos, acompanha, quem nos acompanha
1: sabe que isso aqui a gente faz. A gente faz no Foz da Renault. Não, não tem essa, Rafael Rock, Maravilhoso. Então é isso,
0: né? Na próxima a gente já volta com a temporada no comecinho E por enquanto você pode mandar aí no NBA dois pontos os seus palpites as previsões, é um momento essa semana que muita gente vai fazer isso, né então certamente você que está ouvindo já está com seus palpites aí na cabeça, então manda pra gente pra gente resenhar, e manda palpites românticos também, palpite romântico é o melhor palpite. Rock. Você
1: gostou do meu? O meu foi romântico gostei, eu gostei do meu, fiquei feliz. Eu gostei muito
0: Então é isso. Você é um amante aí do romantismo, você é um entusiasta do romantismo, você tá de parabéns. Rock. Sou entusiasta Grande abraço, hein. Até semana que vem hein? Até a próxima. Até <risos>